0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens. Pour cet épisode, j'ai rencontré Samantha, ex-prostituée qui me raconte ses 33 ans de prostitution, ses nombreuses nuits, passées au bois de boulogne, entre dangers et anecdotes insolites autour du plus vieux métier du monde. Bienvenue dans le Derrière de Paris Bonjour Samantha, comment vas-tu Très bien, merci, et toi Ça va super, ça va super, je suis très heureux de te rencontrer Samantha Et très heureux de débuter cette nouvelle saison, la
1: saison 3 du de derrière de Paris Débute avec toi, est-ce que c'est pas formidable ça C'est merveilleux, quelle considération, j'adore <rire> J'adore, tu être la première <rire> Bon la saison 3, mais la première quand même <rire> T'es un peu la marraine de la saison 3 Oh là là, oh là là, la marraine, oh là là, oh là là, <rire> ouh, <rire> j'aime pas ce terme, mais ouais, la marraine quand même. <rire> Alors Samantha, tu
0: es une ancienne travailleuse du sexe, du bois de boulogne, tu as arrêté ce métier récemment, on va y revenir, on va commencer par le commencement. Comment tu as découvert la prostitution très
1: jeune, je crois Ouais, à 14 ans et 9 mois, j'ai découvert la prostitution parce que je me promenais dans un parc à La Rochelle avec mon petit chien. Et euh, j'ai remarqué des attentions euh, un peu insistantes euh, de certains hommes de certains âges qui m'ont un peu, un, un peu interpellé. Où euh, ces mecs-là bah, m'ont approché, m'ont posé des questions. Je, bah, oui, je répondais calmement, tranquillement. Et, euh, et puis quand on te propose que tu viennes d'une famille ouvrière euh, où bah, ton argent de poche, c'est 10, 10 francs. Que à l'époque, c'était les francs, bien sûr. C'était 10 francs par semaine. Bah, tu te dis... Bah, quand on te propose 200 francs pour juste pour la compagnie, sans sexe à la base. Donc, au début, il n'y avait pas de sexe, il n'y avait rien du tout. C'était juste la compagnie, la présence et un, et un peu de, 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 d'accompagnement, on va ouais. dire. Accompagnement, bah, tu prends 200 balles, tu te dis bah, Putain, rien, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai 20 semaines d'argent de poche en, en même pas une heure. Ouais. Et là, tu te dis Banco <rire> Banco <rire> Fonce, ma chérie, force. <rire> et, euh, et c'était ça, quoi, tu vois. Tu te dis Mais, euh, mais c'est le top. Et euh, bon, après, bah, le temps venant ben, on demandait des prestations, euh, des caresses, des machins, des, des ça. Mais à l'époque, on nommait pas ça la pédophilie. Ce, ce ouais. terme n'existait pas, toi. On pas. On a entendu ça à l'époque euh, où il y a eu l'affaire du trou, il y a eu la, toutes ces affaires-là médiati- hyper médiatisées. Mais à l'époque, on disait pas ça. Nous, on se rappelle tous d'avoir un tonton qui était pris sur les genoux, qui avait eu des mains un peu baladeuses ou pas. ou euh, C'était commun dans les familles, euh, c'était une autre époque. Hein. Mais, euh, mais on n'appelait pas ça comme ça. Hein. C'était, c'était des termes qu'on n'utilisait pas. Mais euh, bah, maintenant, quand tu te rends compte que tu te dis que, bah, avec l'époque euh, actuelle, mais c'était concrètement et, euh, et, euh, et pleinement de la pédophilie. La pédophilie, même des attouchements, des machins, même une nana, à partir du moment où, où, euh, où, où, où tu l'abordes un peu violemment ou brutalement et que tu tu, tu lui mets la main où il faut pas, bah, c'était un viol. Donc, des genoux, des mains baladeuses, c'est carrément un viol et de la pédophilie. Pour l'époque. Mais ces termes-là n'étaient pas empruntés.
0: Et c'est avec ce bagage que tu arrives à Paris. Et c'est en 1995 que tu décides de rentrer dans le rang, entre guillemets, et de travailler dans un bar. Mais alors, ça n'a pas duré longtemps.
1: Alors, c'était un petit bar. Non, au début, j'ai travaillé en restauration. Ouais. Euh, pour la chaîne de restauration Gérard Jouli. Les restaurants Batifolles, en okay. des Et des euh, <rire> voleurs, des voleurs ouais, Parce que ces enfoirés-là, je dis mais comment ça se fait Je fais plein de pourboire et j'en vois pas la, la couleur. Ben les chefs de rang normalement n'étaient pas censés toucher p- au pourboire. ils touchaient les pourboires, ils se prenaient la plus grosse part. Ouais. Et un jour j'ai pété un plomb. Et euh. En brouille, en hein. brouille. On brouille. Ouais. Ben, ben, moi je. Le, chef, le En cuisine ils m'ont balancé un plat chaud dans les mains, une cocotte, que j'ai mis dans la gueule directement du, du chef cuistot. <rire> je suis parti avec ma caisse, parce qu'à l'époque on avait des bananes avec la caisse de la journée, c'est pour chaque service. Je suis parti avec ma caisse, donc il euh, y avait quoi euh, Il va y avoir euh, 12 000 francs j'ai dis ben, je pars au revoir <rire> je suis parti avec ma caisse de ce truc là j'ai été euh, convoqué euh, à, à la maison mère chez Gérard Jouly bah, pas loin d'ici je crois et euh, qui m'ont dit euh, bon ben bah, on te relaisse une chance on t'envoie euh, rue Rambuteau okay. à côté des Halles et il y avait le, le bâtiment et là bah, je me suis rendu compte qu'on était que deux en salle la, la chef de rang qui était, faisait le bar et, et le rang, et moi qui me taper toute la salle, la terrasse, la salle et tout machin okay. je dis mais c'est pas possible dit, mais c'est l'esclavagisme moderne et tout machin, c'est mort et, euh, et cette connasse là bah, entre midi et deux elle allait de se barrer elle dit eh, je reviens, euh, j'ai fumé ma cigarette ouais mais une cigarette tu la fumes pendant deux heures tu vois. <rire> et elle va partir faire du shopping madame et bah du coup j'ai dit j'ai pété un câble. Je suis parti avec ma caisse et je dis aux gens euh, euh, pour euh, deux bouteilles achetées une bouteille offerte si vous payez en liquide. <rire> je suis parti avec la caisse et là il y avait par contre 17 000 francs. Donc, ils m'avaient jamais déclaré, Parce qu'il faut savoir. Ils m'avaient jamais déclaré. Je suis reparti, j'ai tiré le tiroir, j'ai récupéré tous les papiers que je leur avais fournis à la base qui étaient sous la caisse. J'ai tout pris, je suis parti. Et j'ai fermé le rideau quand même. J'étais gentil. Hein. J'ai fermé le rideau pour pas qu'il y ait, y ait des pillères et <rire> Je l'avais déjà fait avoir. Il n'y a plus rien. Et donc <rire> Et je suis parti comme ça et je dis stop, stop. Et après j'ai travaillé dans le marais, okay. dans un bar qui s'appelait le feeling bar. Et, euh, yes. et là je me faisais exploiter, j'étais payé 250 francs par jour. Okay. 250 francs par jour. Et il me dit ouais mais t'allais pour boire. Et, euh, et puis du jour au lendemain, j'ai dit Allez, c'est bon, je me casse. J'ai fait trois mois là-dedans et j'ai dit, c'est bon. Tant qu'à, tant qu'à se faire michetonner, autant aller faire la pute. Quoi. Ah, donc, euh, donc, je suis retourné à mes fondamentaux que j'avais fait à La Rochelle pendant plus de 5 ans, euh, voire même euh, 7 ans. Ouais. Et j'ai dit, mais non, bah, j'y retourne. J'y retourne et à Paris. Donc, euh, j'ai refait, euh, je me suis refait la main à Paris. <rire> la main et autre chose. Et à Paris... <rire> À Paname <rire> au bois de... Enfin, au début, c'était la porte Dauphine. Okay. c'était la porte Dauphine en gigolo. Puis les gens m'ont dit "Mais t'es plus homme que homme, t'es androgyne et tout machin. Toi, faut que tu traverses le, le rond-point et que tu au bois de Boulogne directement. Mets une paire de talons et c'est fini." Quoi. <rire> Ce que je me suis empressé de faire. Ouais. Et, euh, et tout s'est très bien passé, euh, nickel. Pendant des années, des années, j'ai fait ma place. Quoi. Donc, quand tu découvres le bois
0: de Boulogne, tu as une vingtaine d'années. Mais alors, à cet âge. Parce que je comprends, c'était pas difficile,
1: sans mauvais jeu de mots, d'encaisser un tel métier au final. Ah bah, pas du tout, j'avais déjà de, la... j'avais déjà de la... l'expérience. Parce qu'à la Rochette, j'ai quand même tapiné pendant de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans, presque, avant d'arriver à Paris. Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc j'avais déjà de. J'y mettais du car à l'ouvrage. <rire> Est-ce que tu as choisi ce métier aussi parce que tu avais un besoin de te sentir désiré Alors, c'était pas forcément pour ça, moi, c'était. Euh, bon, c'est vrai que j'ai, été, j'ai eu des complexes étant très jeune, j'ai toujours été très, très complexé. Mais j'ai choisi ce métier pour mon indépendance, pour mon autonomie et ma liberté. Parce que pour moi, la prostitution, quand elle est faite volontairement et euh, sans avoir de souteneur de macro ou de proxénète, comme on dit, euh, ben, tu l'as fait pour toi. Pour toi. Ben, tu as ton indépendance et tu as ta liberté. Et taille de liberté de parole, de choix, de, de mouvement, parce que tu fais ce que tu veux. Quand tu n'as pas envie d'y aller, tu fais tes horaires à la carte, comme je dis. Tu. Ah mais bah aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller, tu n'es pas obligé de te faire un arrêt maladie, de te dire, euh, ou de, de trouver une excuse pour. Tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est une forme de liberté, toi. Et c'est ce que, toujours ce que j'ai aimé dans ce boulot-là, c'est que bah, tu as envie de dire qu'il va, si tu n'as pas envie, tu ne vas pas. Et, tu fais ce que tu, et si tu n'as pas envie de faire le client qui t'aborde, qui te, qui te demande, bah, tu ne le fais pas. Tu sélectionnes. Ben, mais non on sélectionne beaucoup moins parce que la clientèle a tellement baissé de gamme que ben, c'est soit ça soit tu bouffes pas. Donc t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc tu si prenais du plaisir, c'était pas juste pour l'argent. Ah, pas du tout. Ah non non moi, moi alors je sais qu'il y a des filles. Alors, je me sens brûlé avec une copine à moi, une ancienne copine à moi, ouais. je dis, oui, euh, moi j'ai jamais pris mon pied avec un client. Je s'il te plaît, t'as 40-50 tapins, tu vas me dire que t'as jamais euh, ouais. joué avec un client Soit tu es frigide, soit tu taré. Ou tu sais pas ce que c'est que le plaisir, ou tu n'as pas réussi à nommer euh, ton orgasme. Donc je ne comprends pas. Donc, celle qui me dit, ah, non, tu vois, c'est juste des paroles. Tu vois, c'est juste le fait de se dire se soulager. Ou de se rassurer. Ben non, désolé, moi j'ai déjà pris mon pied avec des clients, j'ai joui. Même ils me demandaient pas. Et ben si je me sentais bien avec le client, je me laissais aller. Et voilà, basta. Tu vois Pourquoi rebuter son plaisir Quand tu te fais payer, tu te fais avec un mec qui, t'a, qui cette, pas forcément physiquement, mais... Euh, Mais euh, charnellement t'attire ou te te correspond Ben, Laisse-toi aller, prends ton pied Te retiens pas Et j'ai déjà entendu Que prostituée égale psychologue Ça tu confirmes ben, Totalement Tu sais qu'avant la prostitution Nous sommes des personnes qui sommes très physionomistes Et euh, qui sommes très, très sensibles Aux émotions des gens alors si t'as un mec qui va venir tri- avec une tristesse, on le rebooste, re- c'est un peu comme un, une coach de vie. On est un peu coach de vie, psychothérapeute et coach de vie. Parce que ces gens-là, ils arrivent avec des fois des idées noires en tête ou de, des, une déprime latente qui dure depuis très longtemps. Et nous, on arrive à canaliser ça, à lui faire découvrir que ben, c'est quelqu'un qui est bien, qui a des valeurs qui est, et on le rebooste. Et c'est souvent, moi, mes meilleurs clients, je le faisais le dimanche soir. Parce que après avoir passé une semaine de boulot de merde avec un patron, un enculé de patron, et, euh, et un week-end de merde avec une femme qui leur casse les couilles, et ben il venait le dimanche soir et il disait oh putain c'est ma purge, dis c'est la purge, dis c'est mon, 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 mon reboost de, de, pour, pour commencer la semaine du bon côté du bon pied toi. et c'était ça. Il venait le dimanche il me dit, c'est quoi il Me dit grâce à toi. Et je le voyais, je les ai vus les évolutions des mecs que j'ai vus dès le début arriver hein, mais après se détendre, se laisser aller et, et se sentir bien. Et il me disait même, mais, mais ma femme est au courant, elle écarte plus les cuisses, ça fait son devoir conjugal, on a trois enfants. Quand elle me dit, tu vas où je vais voir Samantha, et elle le savait, ah ouais. elle le savait. Elle le savait. Et, euh, et le mec, il me dit, mais tu sais que tu m'as, tu m'as sauvé ma vie et tu m'as sauvé mon couple. Tu m'as sauvé mon couple parce qu'il me disait, bah, tu sais, ma femme, si j'avais pas eu euh, possibilité de faire un écart avec toi, et je sais qu'on serait séparés on aurait divorcé et, et, et ça était comme ça donc, euh, et donc toi on est, on est vraiment euh, on a ces émotions on a cette, cette, ce ressenti émotionnel qui fait que bah, les gens quand ils arrivent vraiment tu les détectes, tu n'as pas le choix quand tu vois que la personne est mentionnée tu as deux secondes, même pas, encore deux secondes c'est beaucoup tu as deux secondes pour l'analyser pour savoir si oui ou non tu pars avec ou si tu le, tu le recales enfin, c'est pour ça Tu n'as pas le choix, c'est ta vie qui en dépend.
0: C'est un métier qui t'a mis dans une position où euh, bah, tu as été vulnérable à certains moments, la part de danger quand tu exerces un tel métier est très importante
1: Ah oui, 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 oui. la part de danger mais tu sais qu'à l'époque, on n'était même pas vulnérable dans les années 90 on était des des, des guerrières parce qu'on était tellement respectés les gens savaient très bien que tu ne te frottais pas à nous il n'y avait pas à nous taquiner ou à nous provoquer il y avait une forme de respect il n'y avait avait pas de démesure comme maintenant où les mecs t'insultent pour une cigarette ou un regard ils t'agressent, il n'y avait pas tout ça ou très rarement, très très rarement, et, euh, et maintenant bah c'est, c'est, c'est ça vient t'agresser, ça te fait chier. Tu, tu, tu fumes une cigarette, tu, tu dis non, j'en ai plus, mais le mec, c'est limite, il te met deux coups de poing dans la gueule pour prendre la cigarette que tu as à la bouche. Euh, toi, toi, c'est que des trucs comme ça, c'est que des trucs comme ça. Donc euh, je me suis dit, mais j'ai 48 ans, j'ai quand même pas perdre ma vie pour une club, pour machin, pour peut, peut-être faire 20 balles. C'est moi, les trois derniers coups, j'y suis allé. J'ai fait une fois 30 balles, une fois 20 balles et une, une nuit, je suis rentré avec zéro. Donc 50 balles en trois passages, c'est bon quoi, stop. Stop, je préfère rester chez moi. Rester chez moi concrètement. En plus, je supporte plus les talons. J'ai 25 ans de talons, même 27 ans de talons derrière moi. J'ai mal aux gens, je suis fatigué, je supporte plus. Et puis j'ai plus la même, la même patience C'est que maintenant tu me fais chier Tu commences à me provoquer euh, Je sais très bien que c'est du temps perdu Le temps que ça va durer Donc tu lui mets un coup de poing dans la gueule direct Un coup de ça va dans des couilles Et tu le calmes direct toi. Et après s'est dit, Ouais, Je suis pas méchant C'était pour rigoler et, 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 ah, C'était pour rire C'était pour rigoler Va rire ailleurs enfin, se Et je, je, je les tabasse moi. J'en fais du sale tu sais moi j'ai vu même des trucs sur, sur des réseaux sociaux sur des, des snapchats des machins où les gens ils viennent agresser les, tra- les travestis ou les trans ils les agressent et après ils se filment ah, 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 tu vois c'est, c'est la course à la, la course à l'échalote comme dit c'est un truc la provocation est toujours plus, plus 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 mais jusqu'au jour où il y a une trans qui va prendre un coup de, qui va lui mettre un coup de talon dans le crâne qui va le tuer et là il va dire, ah scandale ben non scandale c'est que tu viens de nous provoquer que tu viens de nous taquiner nous chauffer tu vois parce qu'après c'est la version des rôles Hein c'est ouais, elle a a tué un pote ou elle a percé la tête bah oui mais reste à ta place et je pense qu'il y a a des trucs comme ça où maintenant bah, c'est toujours plus 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 il y a des des, des duels il y a des machins il y a des des, des jeux entre eux et et c'est ces mentalités là où on prend tout à la rigolade euh, plus rien n'est sérieux et je pense que c'est ça qui a fait bah, qu'il y a une vague de violence, d'agressivité où de toute façon ce sera impuni on risque rien Bah, bah non, bah non ça, moi, j'ai dit aux filles, vous tu savez sais quoi On leur casse la bouche, on les éclate, on, leur, on les éclate, on les laisse dans le fond du bois crever et on les laisse. Menez une enquête. Allez-y, vas-y, fais qu'il y a quoi. C'est tout.
0: Il faut leur tabasser la gueule. Tes mauvaises expériences, c'est aller jusqu'où
1: J'ai pris un coup de couteau. J'ai pris un coup de cutter au visage. Là, tu peux voir la cicatrice, le trait. Euh, on m'a cassé une, deux fois. On, on m'a mis des coups de poing dans la gueule. J'ai, pris, j'ai perdu une dent, donc j'ai fait refaire. Tout machin. Tout. Et euh, en gazé, gazé les gazages, je ne les compte même plus. Euh, on m'a tiré dessus. J'ai pris une balle dans le dos. Euh, heureusement, à l'époque, j'avais une veste. Et comme par hasard, c'était une veste de motard. Donc avec la plaque Tergal euh, ou Teflon. Téflon, j'ai un truc en un téflon renforcé. C'est ouais. tu sais, pour le dos quand tu glisses tout ça. Et euh, j'avais ça. Et euh, comme par hasard, pop, le soir que je la mets, je me prends une balle dans le dos. Une balle dans le dos qui n'est pas rentrée, qui, qui a juste. Euh, je me suis fait tirer dessus, quoi. Pour là, aucune raison, j'imagine. Pour rien, pour rien. Pour une fille qui, la veille, avait volé un mec dans la rue, qui n'était même pas de chez nous, qui était même pas de notre coin, qui a fait du stop à la, euh, dans notre rue, qui a volé le mec dans sa voiture, qui a pris le téléphone, tout le machin, l'argent, tout ça, tout ça. Et, euh, et les papiers, le passeports et tout machin, qui a tout pris, qui s'est fait euh, déposer dans Châtelet. Et le mec, il me dit bah, je l'ai trouvé où dans cette rue-là. Il appelait des potes, ils sont en rafale dans la rue, et voilà. Ben, j'étais là. J'étais là. Non. Ah ouais, j'ai 33 ans de tapin, moi. 33 ans de tapin. J'aurais pu faire 34, mais j'arrêtais avant. Si j'avais continué jusqu'à septembre, donc ça faisait 33 ans et demi. Si je continuais jusqu'à septembre, ça fait 3 mois que j'ai Jusqu'à septembre, ça faisait mes, mes 6 mois de complémentaire euh, cotisation euh, tapin. <rire> C'est très bien dit, hein non prélevé <rire> Et euh, j'ai arrêté il y a trois mois la prostitution parce que justement, euh, les conditions ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Tu te pointes au bois, tu sais pas si tu vas rentrer vivante ou pas. Une euh, violence, une brutalité, une agressivité des mecs, euh, les bons clients disparus, soit sont morts, soit sont en EHPAD, soit se euh, vont sur un le net. Et moi, étant en logement social, je ne peux pas me permettre de recevoir, parce que j'ai pas envie de perdre mon logement social par délation. Tu vois donc, bah, je, j'ai mon petit chez-moi, j'ai mon 20 mètres carrés, mais je ne fais pas de clients à la maison. Mon, c'est mon cocon, tu vois, c'est mon cocon. Donc, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que bah, quand tu vas au bois, que tu restes de, de 21 h jusqu'à minuit et demie, et que tu fais un client à 20 balles, bah, tu en as marre, quoi. Concrètement, tu dis, mieux vaut rester à la maison. Mieux vaut rester à la maison. Ça ne sert à rien. Ça paye même pas les frais, quoi. Donc,
0: Donc les clients ont changé, et tu avais quel genre de
1: clientèle moi j'ai eu des bons, des bons petits clients, des personnes d'un certain âge, ça pouvait être des, des patrons d'entreprise, des restaurateurs, de tout, de tout même des ouvriers, mais j'ai même eu des rémistes qui tous les débuts de mois, quand il y avait le parce qu'à l'époque c'était le RMiste pas le RSA, des rémistes qui venaient à l'époque, qui, euh, qui tous les 5 du mois venaient te donner 200, 300, 500 francs c'était des francs à l'époque, ou, ou euh, 500 euros, même, quand c'était le RMI, c'était même déjà aussi l'euro, et qui te donnait 500, euh, 100, 100 euros ou 500 francs, et qui te disait, euh, ah, on passe un bon moment, mais tu vois voyais que le mec, c'était une, une autre mentalité, ils appréciaient, ils appréciaient l'acte, alors que maintenant, c'est, ils veulent plus, 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 payer moins, mais, mais toujours plus, tu il y, a, il y a un manque de respect vraiment qui, qui est arrivé, et qui a émergé, qui est, qui est horrible. Donc on ne se sent plus respecté on ne se sent plus justifié et, et reconnu à notre juste valeur. Et c'est pour ça que je préfère arrêter. Parce que je me suis dit, ça ne sert strictement à rien. Je gagne plus d'argent en restant chez moi que, qu'en étant au tapin, où j'ai gagné des fortunes. Alors, niveau
0: argent, tu m'en as parlé très vaguement. Est-ce que ça quand même te permettait de vivre très bien tous les
1: mois ou... Mais à l'époque, je vivais plus que très bien. Euh, bon, c'est vrai que je n'avais pas mon logement social, j'avais pas tout ça. Je vivais à l'hôtel, je payais 60 euros la nuit, soit 1800 euros de loyer par mois. Et je vivais très bien. Je mangeais au restaurant tous les jours parce qu'on ne pouvait pas cuisiner dans les chambres. Je prenais le taxi aller-retour. Je, je m'achetais des fringues. J'allais à Avenue Montaigne. Je m'achetais des sacs. Je partais en vacances. Je me faisais plaisir. J'allais en boîte euh, euh, avec tout ce qui va avec. La fiesta. Euh, la neige, euh, voilà, les, les, les extats, tout. Bah, bien sûr, je peux pas le mentir, hein, je peux pas le cacher. Hein. J'ai tapé, tapé, tapé des, des, kilos, des kilos annuels. <rire>
0: Et donc, jamais déclaré t'es, Tu t'es jamais déclaré même pas auto-entrepreneur Enfin, Je ne sais pas comment jamais on pas. peut.
1: Jamais de la vie. À partir du moment où la profession n'est pas reconnue comme telle, tu vas payer des impôts, tu vas cotiser. Pour Pourquoi Pourquoi il est bien stipulé dans les, dans les lois que la prostitution est tolérée mais le proxénétisme est interdit à partir du moment où l'État sait que tu es une pute et te taxe, c'est du proxénétisme donc désolé je ne vais pas euh, assouvir leur, leurs envies de pognon euh, contre la loi moi, je, moi par contre en ne, en ne cautionnant pas ça ou en ne, en ne cotisant pas pour ça eh ben, je ne suis pas hors la loi parce que mon argent est censé être de l'argent sale hein. Et interdit. Donc pourquoi vouloir me taxer, et me le prendre Tu veux mon pognon, tu baisses ton froc ou tu suces. Et tu casses <rire> le... Que tu sois ministre, sénateur ou quoi que ce soit, président, je m'en bats les reins. Tu ne me prends pas mon pognon. C'est mon pognon gardé durement à la soeur de mon cul et de mon front. Et de ma bouche. <rire> voilà, donc il n'y a, a pas à revenir là-dessus. Quoi. Ouais. Et moi j'ai des copines qui payent des qui ont payé des impôts pendant 40 ans. 40 ans, qui étaient rue Saint-Denis, juste pour avoir le droit de poser un pied sur le trottoir. Autrement, elles se ramassaient, elle se... Allez. « Garde à vue, garde à vue, garde à vue, PV, 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 PV. » Ils savaient très bien. Ils se sont régalés l'État pendant, pendant des dizaines d'années à cause de ça. Et toutes les prostituées de, de la rue Saint-Denis, si elles avaient, avec tout l'argent qu'elles ont eu de taxer, elles auraient pu être multipropriétaires. Mais elles se déclaraient comment ces, ces, ces filles-là Profession libérale. auto entrepreneuse, profession libérale. Euh, ouais. Et J'ai une copine qui s'est déclarée « pute ». Elle a dit « rajoutez-le, pute ». Elle a dit « vous me déclarez pute ». Eh bien, ça, ça a été fait au trésor public. Elle est déclarée comme pute. Elle dit, voilà, on va plein, on, va, on un chat, un chat. Elle dit, ben, c'est comme ça. Voilà. Et ça m'a fait, mais je sais dis, c'est pas possible. Je mais tu me fais rire. C'est, c'est trop génial parce que toi, voilà, elle assume, elle a des enfants, elle est grand-mère. Elle dit, pute, voilà, il y, y a quoi voilà. Parce qu'au moins, s'il y a quoi que ce soit, si on réclame quelque chose, je suis déclare en tant que pute. Vous voulez me, retru- me, me réclamer quelque chose Proxénitisme, Alors sort tous les articles de loi, elle a un dossier déjà prêt, toujours, elle se promène toujours avec ce dossier-là, elle bah, va un contrôle, je montre, j'affirme et j'affiche. Alors. Toi, tu étais indépendante, comment ça se passait les relations avec les autres prostituées Alors j'ai toujours été indépendante, et je, le, moi je, je continue le tapin, ce que j'ai arrêté c'est la rue. Moi si y a un client à l'hôtel qui me dit viens à l'hôtel tout machin, ou euh, chez moi il n'y a pas de souci, je vais chez lui, je me déplace, quand euh, une somme conséquente quand même, c'est pas les mêmes prix qu'au, qu'au bois, mais, euh, mais je, le voilà, je le fais, je le fais, je fais. Mais euh, moi je me suis toujours bien entendu avec certaines copines, bon il y, y en a avec qui ça passe pas, il hein. y en a avec qui ça passe pas, ça c'est sûr, on ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Et, euh, mais voilà, il y a toujours du respect. Je n'irai jamais provoquer les copines, leur chercher la merde, leur chercher des poux dans la tête, non. Mais euh, je mets une distance envers celles qui je, son, je sais ou j'en suis sûr ne sont pas forcément très fréquentables, on va dire. T'as, on met une distance pour se protéger soi-même parce que quand tu traînes avec des mauvaises, tu passes pour une mauvaise, toi. tu fais partie du lot. Donc voilà, moi je me préserve, je suis toujours en écart, je suis dans mon coin toute seule, tranquille, je dis bonjour à tout le monde. Une fois que j'ai fait mon tour de ronde, à ma place, je travaille, bah, ça me fait chier, je suis au tapin. Voilà.
0: À côté des filles indépendantes, s'il y en a qui sont embarquées dans un réseau, surveillé, etc., ça existe encore, ça Alors, ça existera
1: toujours. C'est con, hein, mais ça existera toujours, ces filles de réseau. Parce que les anciennes prostituées qui étaient maquées, qui avaient des mamas, tout machin, c'est selon les, euh, les origines aussi. Hein. Euh, chez les Nigérianes, ça existe encore. Tout machin. Euh, les Roumaines, quasiment plus, parce qu'on a réussi. Les Bulgares, pareil. Mais il y a des origines où, euh, où ben, elles sont indépendantes anciennement de réseau, où elles ont gagné leur indépendance, elles ont récupéré leur indépendance, et, euh, et voilà. Mais, euh, mais, mais non, non, moi je me suis bien entendu avec les filles. Ce que je ne voulais pas, c'est que les proxos restent sur place et essayent de faire la loi, de gérer, en s'approchant de notre coin, et, euh, et mettre face le bordel, tu vois. Donc je les ai dégagés, on les a dégagés les proxos. On a fait des enquêtes, il y a eu des flics qui ont mené des enquêtes, on leur fournit des preuves, on a pris des photos, mené l'enquête en interne, et des enquêtes qui auraient dû mettre deux ans et demi à être abouties ont mis un an. Ah non, où les mecs ont été embarqués, euh, certains sont encore en prison. Ouais. Voilà. Ces filles-là, sous réseau, tu les voyais, tu leur parlais c- c- sûr, Quelles étaient leurs conditions Ah mais bien sûr, on essayait de leur parler, mais certaines tu sais que euh, certaines filles étaient mises à l'écart de tout. Euh, quand tu avait les, les, les véhicules de prévention d'association, pour distribution de capotes et tout machin, c'est eux qui venaient au camion. Ils ne laissaient même pas la fille pouvoir lancer un signe, machin. Elles étaient surveillées. Elles étaient vraiment.. Euh, Briefé, euh, briefé, sous emprise totale, hein. totale, sous terreur, machin, la totale, parce qu'on leur menaçait, on leur disait ouais tu sais on sait que t'as ta petite soeur là au bas au pays, si tu veux pas qu'elle vienne te rejoindre pour suivre machin, tu fais le pognon, etc. Et elles étaient en plein hiver même, en petite tenue, machin, dans le froid et fermé. Leur... regarde les grenotés pendant que ces gros enculés c'était dans des BM euh, dernier modèle chauffage tout machin, en train de manger et la nana elle était en train de se jouer le cul dans la rue. On les a vus. On a canardé les bagnoles, on a défoncé les bagnoles, on a défoncé la gueule et tout machin, bien sûr. Bien sûr.
0: Et c'est en 2016 que le délit de racolage est abrogé et remplacé par la pénalisation du
1: client. Alors ça a précarisé le métier pour toi. Quelle connerie C'était une loi criminogène. C'est une loi assassine et criminogène. C'est inhumain. C'est inhumain parce que quand on balance un texte de loi comme ça, on se renseigne quand même auparavant au au sein des associations. Des associations, des pays qui l'ont pratiqué avant. Et tous les pays qui l'ont fait avant ont dit que c'était la pire des choses. Pourquoi on insiste et qu'on l'installe en France Pourquoi Et pourquoi, avant de faire ça, sachant pertinemment que ça va faire baisser de de plus de moitié des revenus des prostituées, on ne s'occupe pas déjà de les faire accéder au logement social en en urgence Donc on les précarise deux fois plus. Ben ben, Cette loi, moi, ça m'a fait perdre plus de 70% de mes revenus. Et du coup, ben, du jour au lendemain, ben, tu n'as plus de choix. Moi, je me suis retrouvé à à squatter chez des amis parce que je ne pouvais plus. Euh, voilà j'ai perdu mon logement j'ai tout perdu tout perdu ah, tu vois, quand tu as 1000 euros de loyer à payer euh, machin, bah, tu ne peux plus les payer tu ne peux plus les payer ou alors bah, tu es obligé de dire bah, bah, 50 euros la passe à la maison au lieu de 100 pour te dire il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer parce que j'ai 1000 euros à donner par mois charge comprise tout, tout, dans un appartement à juif. et tu te dis ces 1000 euros je j'en ai besoin tant que j'ai pas ces 1000 euros bah, je suis pas à l'abri c'est ça qu'on nous propose cette incertitude locative, cette, cette, ces frissons de se dire oh, Putain, si j'arrive arrive pas, bah, je me retrouve dehors et les frissons, je les aurais réellement dans la rue. Mmh. Hein c'est ça qu'on nous propose. Donc non, il faut arrêter bon, avant. Et aujourd'hui, tu travailles au bus des femmes. Qu'est-ce que c'est Alors je travaille au bus des femmes. Ça fait trois ans, ça, ça a fait trois ans le 2 juillet. Okay. Le 2 juillet, depuis le 2 juillet 2020, je travaille au bus des femmes. Je suis animatrice de terrain polyvalente. C'est-à-dire que je fais aussi bien de l'accueil. Au local dans le 20e 58 rue des Amandiers où tous les dons sont, sont les bienvenus hein. on a un, un, un site internet euh, tous les dons il euh, ya une quand vous allez accéder au site le bus des femmes vous verrez il y a des dons tout est facilité. Euh, et euh, vous avez même possibilité de, d'obtenir un bon pour euh, pour déclarer aux impôts pour les dons tout machin, euh, déductible des impôts donc euh, je fais aussi des maraudes en prévention avec le camion mais, euh, moi, mais vraiment, le, le, le but premier, moi, c'est vraiment d'être à l'accueil, de recevoir les filles qui ne sont pas forcément bien, que tu vois sourire au tapin, et tu vois pleurer dans la vie de tous les jours. Hein, comme, parce que le soir, tu les vois, c'est des, des poupées. Le, le, la journée, dès le matin, tu les vois, elles sont tristes parce qu'elles n'ont rien fait la veille au soir, ou mal, ou euh, dans la souffrance. Et là, tu les reçois, tu les, tu les consoles, tu les cajoles, et tout, machin, puis tu les reboostes. Tu reboostes ces filles qui en ont réellement besoin, qui n'ont pas forcément de soutien de l'État, qui n'ont même pas du tout de soutien de l'État. Quoi. Donc voilà cher Samantha,
0: avant de nous quitter, j'ai une dernière faveur à te demander, je te propose...
1: Quand c'est 30 euros la pipe, ça... <rire> ça va être beaucoup plus soft, tu vas voir.
0: Je vais te proposer mon court question-réponse, alors c'est 10 questions rapides et tu vas me dire ce qui te passe par la tête, on y va non, non, non. Pas de soucis. Samantha, si tu étais un quartier de Paris Montmartre. Si tu étais un alcool, un cocktail Champagne <rire>
1: Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle Oh là 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 là. Euh, soirée au, Ma première soirée au palace à l'époque, avant la fermeture. Oh, c'était fabuleux. Fabuleux. Le palace à la belle époque. Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre Mon agression. Euh, une de mes agressions d'ailleurs. Ce n'est même pas mon agression, c'est une de mes agressions. Voilà. Ta drogue favorite La cocaïne. <rire> Assumé. Ah, totalement. <rire> <rire> Une musique que tu adores Alors j'adore la house des, des années 90 okay. parce que Ça me rappelle les after qu'on faisait au saxo tout machin, mmh. Après les boîtes, tout machin, tout de week-end Et c'est de la house Moi je, je, j'ai toujours des gros écouteurs sur les oreilles Et quand je mets ma house à fond Je suis dans mon univers, je suis dans mon monde Et ça me booste pour avancer Une musique que tu détestes Oh classique okay. oh, je, Ou le rap Un monument que tu adores et pourquoi Le musée du Louvre Et euh, le musée du Louvre, parce que justement le parking du musée du Louvre euh, protège le camion du bus des femmes. On le le stationne là-bas parce qu'on nous a fait un prix, le monsieur qui s'occupe des des parkings là-bas du du Louvre nous a fait un prix euh, parce qu'on est une association et qui nous soutient. Donc voilà, et euh, moi j'aime bien les gens qui, font des, qui sont peut-être du haut, mais qui font des belles causes pour les, pour les associations et les causes nobles. Donc je remercie encore, et je remercie toujours ce monsieur qui nous fait un prix très attractif par rapport au stationnement du, du bus des femmes. Et enfin, ta définition du bonheur Alors, pas forcément trouver l'amour, mais euh, son alter ego. Un alter ego, C'est tu sais, trouver son compagnon de vie. Ça peut être aussi bien son amoureux que son meilleur ami, que son. Son, 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 soutien, son soutien mais vraiment une présence sur qui tu sais que tu peux compter dans des bons comme des mauvais moments tu vois, euh, moi j'aime mon chéri euh, euh, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, hein, ça fait un peu plus d'un an et euh, il est plus jeune que moi il a 28 ans, donc on a ans, euh, 20 ans d'écart et, euh, et on est à, on, on, on se complète on se complète tu vois. et, euh, et bah, à, à, avec nos deux énergies bah, on fait une, une très grande force et ça c'est le top ça c'est le top Mille merci, Samantha, j'ai passé
0: un super moment, j'ai
1: appris plein de choses
0: euh, en ta compagnie. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. A bientôt, Samantha. A bientôt, bisous, bisous.